0: Realidad Desconocida, una revista no radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM
1: bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida, soy Yalmarie Arroyo por aquí, por WIPR 940 AM trayendo la discapacidad al centro de la discusión un día más y siempre muy agradecida de que estés conmigo escuchando este programa, disfrutando y sobre todo aprendiendo mucho sobre el tema de la discapacidad he escuchado tanto y tantas veces que no se habla lo suficiente de este tema de que las personas están interesadas en saber más, en escuchar historias de éxito cómo lo hacen, qué hacen ¿Qué recursos existen? ¿Cómo nosotros podemos realmente promover la inclusión? Así que para eso es este espacio y para eso son también todos los esfuerzos de comunicación que hacemos a través de las páginas de Realidad Desconocida para que ustedes puedan tener todas esas preguntas y todas esas dudas contestadas. Antes de comenzar, siempre les recuerdo que nos sigan en Facebook e Instagram como Realidad Desconocida PR y en YouTube como Realidad Desconocida Aprende sobre la Discapacidad. Si eres fanático de los podcasts y nunca tienes tiempo para escuchar esto eh, a la hora del programa que es a las 2 de la tarde todos los miércoles, puedes buscar también en las plataformas de podcast y nosotros poquito a poco vamos subiendo los episodios, aunque, advertencia, no lo hago el mismo día, por favor, yo sé, me lo han dicho, lo siento, estoy trabajando en eso, pero en realidad es que pues no siempre lo tengo a la mano en eh, la grabación el mismo día y pues no no lo hago Así de inmediato. So, lo mejor es que lo vean acá o nos vean por el Facebook Live de WIPR 940 AM. También en el Facebook Live de WIPR pueden encontrar este programa con la interpretación en lenguaje de señas, que siempre estamos súper agradecidos con los chicos y las chicas de National Interpreters que nos dan esa, esa interpretación para que esta información pueda llegar a todo el mundo. El tema de hoy es series, eh, eh, la discapacidad en series cómo se representa este tema en las series de televisión al principio del año tuvimos un poquito eh, el tema con el cortometraje de, de Rafael y con Vicente Castro que nos estuvo hablando de su película eh, El Familión, que era de, de personas con síndrome de Down una familia con un niño con síndrome de Down pero realmente no pudimos entrar en, en cómo se representan estos personajes a profundidad dentro de las distintas series y películas. Yo tenía este invitado que estaba loca por traerlo, directo desde España, Lorenzo Mejino. Él es crítico de, él es crítico de series eh, para el Diario Vasco y otros otras publicaciones también, es autor de La Vuelta al Mundo en 80 series, y él ha visto más de 5.000 o 10.000 series, él me dice que mucho más cuando lo entrevisté, así que eh, ha sido una de las personas que realmente ha tocado este tema de forma escrita y que ha hecho entrevistas sobre este tema, porque la realidad es que no es muy común que las personas tomen el tiempo para analizar y poder como un poco eh, profundizar en, en esta en lo que significan estas cosas, y, y tener la discapacidad, personajes con discapacidad, actores con discapacidad dentro de una serie o película. Eh, estamos súper felices con, la, con, la, con que Koda pues, ganó sus premios de los Oscars este fin de semana, también los actores que eran personas sordas, y por eso pues, quisimos retomar este tema y conseguimos a Lorenzo. Vamos a escuchar la entrevista que tenemos con él.
2: Sobre todo el tema de series, cine no lo toco tanto, porque hay mucha más gente que habla de cine, pero la representación en series, pero incluso... Es que no hay una discapacidad, hay muchas discapacidades y por eso me interesaba pues hacer artículos un poco que abarcaran todo el tema de las, de las discapacidades y la forma que se, que se adoptan en las series televisivas. Porque las series tienen más larga duración, una película es una hora y media y te olvidas. En cambio una serie si te enganchas pues es, una, es, es como un compromiso que adquieres que vas viendo pues cada semana o cada x tiempo, vas viendo los personajes... Y es mucho más fácil identificarte con ellos y la, y la gente con discapacidad, este enganche y esta empatización la necesita más que con ver una película que luego se acaba y se olvida. En cambio con las series es más fácil que haya pues esta, esta identificación con el personaje a lo largo de muchos episodios.
1: Ha visto más de 5.000 o 10.000 series, que eso es impresionante. Y más, y... No, no, sí, no
2: paro de ver cosas, o sea aquí
1: <risa> No, me encanta. Pero así con esa experiencia, ¿cómo ha visto que, que se representa este tema de la discapacidad por algo de los años? ¿De qué forma y cuál ha sido esa evolución?
2: En principio el problema era que no había personajes con discapacidades dentro de las series. De vez en cuando podía salir algún ciego o algún personaje con una discapacidad, pero siempre eh, desde, un punto de, desde un punto de vista buscando el espectáculo. Recuerdo pues, detectives ciegos como Longstreet, que, bueno, que era un actor que hacía ver que estaba ciego, pero bueno, cuando le interesaba se veía. Entonces, el primer problema era que hubiera personajes con discapacidades. Luego, la evolución ha querido que fueran personajes discapacitados que interpretaran precisamente a la gente con discapacidades. que Esto ha sido muy reciente, hasta hace muy poco, a los actores que querían ganar un Oscar, pues hacían eso, pues que estaban sordos o que eran ciegos. Entonces parecía que era una gran inter interpretación porque estaban haciendo una persona discapacitada. Yo siempre lo veía... o sea Yo prefiero una Marley Matlin ganando un Oscar por hijos de un dios menor porque es sorda y lo, y lo representa, que no pues a una actriz impresionante que se transfigura la cara para parecer un monstruo, porque al final no deja de ser maquillaje... Lo mismo pasa con temas de autismo, Asperger, o sea, a un actor que se haga pasar por una persona autista o por Asperger, pues bueno, vale, si sí, es un actor lo puedo hacer, pero prefiero mucho más a una persona que tenga síndrome de Down y pueda interpretar que no a un actor que se haga pasar por una persona con síndrome de Down. Y esa evolución ha sido lo que ahora últimamente, pues ha producido una gran presión social para que las personas con discapacidades puedan interpretar personajes con discapacidades, ya no necesito un actor como Ironside que se siente en una silla de ruedas. Cuando puedo elegir actores que van en sillas de ruedas para interpretar personajes con sillas de ruedas? Y es tan sencillo como esto. Y aparte es un tema de justicia porque ellos no pueden hacer otros papeles. Ellos no pueden levantarse y hacer otras cosas. En cambio el actor coge, se sienta, hace el personaje de silla de ruedas y luego se va.
1: Tengo esta percepción de que muchas veces sé que ha cambiado un poco, ¿verdad? Pero como que ponen a la persona con discapacidad en un papel, precisamente como usted decía, de persona con discapacidad. Pero no es como parte necesariamente de, de otra cosa. Si te ponen con la discapacidad, pues gira en torno a eso. ¿Esa es la experiencia que usted ha tenido? ¿O, o usted cree que hay una integración de poder tener personas con discapacidad <coughs> en otro tipo de tema, simplemente como parte de la trama?
2: Ha evolucionado. Antes era lo que, lo que en inglés se llama un token, o sea, cogían, ponían un personaje discapacitado para un episodio y con eso pues ya tenían relleno el episodio. Fora ciego, fuera sordo, les permitía hacer una trama respecto a ese personaje, lo interpretaba cualquier actor y no pasa nada. Ahora, perdón, sí que últimamente hemos visto que se están creando tramas y arcos narrativos que precisamente muestran todo el desarrollo de estos personajes con sus discapacidades. El primero que recuerdo fue Life Goes On, que había una, un chico con síndrome de Down, pero que el actor tenía síndrome de Down y sí. se notaba. Es, es un tema de ver su humilitud y de creerte al personaje. Tú puedes ver a una persona haciendo ver que tiene síndrome de Down, pero si ves a una persona que lo tiene, es que no hay punto de comparación. Y en eso escriba precisamente en ir ganando estos puestos para estas minorías que se puedan ver representadas, porque la persona que está viendo la serie se va a ver mucho más representada si la persona tiene síndrome de Down como él, que si no, pues bueno, es un actor que se hace pasar por una persona con el cromosoma equivocado.
1: En términos de la autenticidad de, de los papeles, cuando se está representando la discapacidad en las distintas series, ¿Usted cree que han logrado ser auténticos y representar? Mira,
2: quieras o no, se nota, y te pongo un ejemplo bastante reciente, hay una serie que se llama Into the Dark, que uh -huh. es una detective ciega, que, que ya no es ciega, la actriz no es ciega, pero en cambio hay un personaje secundario que cuando la vi, dije, esta chica es ciega, por la forma de comportarse y por la forma de moverse. La, la, la protagonista hacía de ciega, hacía, pero la chica, la, 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 la discípula, se veía que era ciega. ¿Por qué? pues Porque no miraba a la cámara ni, 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 ni hacían no mirar a la cámara. Esa naturalidad no la puedes impostar por muy buena actriz que seas. Y por eso la verosimilitud entra pues, en eso, ni ir introduciendo. Y te diría que los ciegos es el problema más complicado porque al final es imagen y es muy difícil explicarle a un actor ciego dónde está la cámara y cómo debe moverse. El resto de discapacidades es mucho más sencillo. Los sordos, Aspergers o cualquier, otro, o cualquier otro tema, pues al final ven y ven dónde está la cámara. Claro, un ciego le tienes que explicar una serie de reacciones que él es incapaz de ver porque no las ha podido ver en su vida. Y en eso estriba la dificultad. Y por eso cuando veía a la chica esta haciendo pues, un papel de ciega, y, vale, se, está, se nota que es ciega, y era mucho más creíble que la gran actuación de la protagonista intentando pues eso. Hacer, eh, descubrir al asesino siendo, siendo vidente, pero haciéndose pasar por ciega.
1: Claro, claro. Y ahí más o menos también iba yo, porque no solamente el factor de, de visual, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, yo soy ciega total, pero me quedé ciega como a los 12 13 años. Mm -hmm. y, y una de las cosas yo que vi esa parte de esa serie... Decía, Dios mío pero es que yo nunca voy al supermercado y, y pruebo la, la bebida para saber. <ríe> eh, obviamente hay un factor de drama que yo entiendo que es como un poco para poder resaltar ciertas cosas o, o, o darle un, no sé, un toque, ¿verdad? Pero, pero me refiero también en esa parte de que si hay una relación real, no solamente entre los actores que juegan el papel, sino entre la realidad que proyectan sobre lo que es vivir con una discapacidad en el día a día, en las distintas cosas que hacen, y la realidad. O sea, porque la gente ve la serie y se creen que es cierto. O sea, ¿so realmente cuánta relación hay entre eso que ellos proyectan eh, y la realidad, y cuán importante es o no. Porque al fin y al cabo es una serie, tú puedes poner lo que te dé la gana. Lo
2: que comentas de los actores es importante, pero también es muy importante que haya creadores y guionistas que sean discapacitados. ¿Por qué? Porque en tu mismo caso, si tú vas a escribir una historia sobre una ciega, pues vas a tener unas vivencias internas que vas a poder trasladar al guión que un vidente como yo no puede hacer. Y por eso es importante que la diversidad no sea únicamente a nivel de interpretación ni de actores, sino también a nivel de creadores y guionistas. Y te pongo un ejemplo de una maravillosa serie estadounidense, Disclose, que es una serie creada y protagonizada por sordos Y entonces ellos, los dos creadores, son los dos protagonistas, está en Sandans, y es una serie maravillosa porque se nota que son sus historias personales, las cosas que ellos han vivido cómo el mundo de los oyentes les trata, y esto lo han plasmado ellos, pues bueno, ellos van con su lenguaje de signos, explican, pero al ser su propia voz, narrando sus propias experiencias e interpretada por ellos mismos, tiene una autenticidad que otra serie, pues que salga a pasar por sordos, switch to Birds es otra gran serie, viene el mundo de sordos, y, y se nota que están sordos, interpretando, y también hay algún sordo en, el, en, el, en la página. En en es muy importante que alguno de los guionistas tenga esa discapacidad porque sus experiencias personales no las vamos a poder ver en ninguna otra persona.
1: Uh -huh, uh -huh. Definitivo, no lo había visto desde ese punto de vista, pero le da una, esa autenticidad que estamos hablando y esa validez a lo que realmente vive una persona. Que también, de nuevo, si uno como dije, uno puede hacer lo que le dé la gana cuando escriben, hacer un libro, porque es imaginario, pero en estos temas de minoría que ya de por sí traen consigo unos estereotipos, pues lamentablemente uno tiene que ser un tanto más cuidadoso para no perpetuar cosas que sean negativas o que no sean realidad. En no, un... pero, pero
2: mira, por ejemplo, si tú ves un guión de una serie de ciegos, inmediatamente vais a identificar, no, esto, esto es mentira, esto no es así, <risa> esto a mí no me pasa, o sea, o me pasa de esta manera o no me pasa de esta. Y esa experiencia personal es la que enriquece a los guiones. Es decir, igual para o sea, cualquier persona que tenga una discapacidad va a leer un guión o va a escribir un guión muy diferente al que no la tenga. ¿Por qué? Porque al, al final deja, no deja de ser su carga, su problema con el que vive cada día y no es como una persona que llega, bueno, ahora voy a hacer que soy ciega dos horas, brrr, soy ciega pero luego abro los ojos y sigo, no. Tú vas a ser ciega siempre o tú vas a ser sordo siempre. Y eso es muy importante en la representación, tanto a nivel de guión como a nivel de interpretación. Por eso te quería remarcar el tema de los guiones y de las historias, que las personas con discapacidad tienen que estar a ambos lados de la cámara. Uh -huh. Tanto uh -huh. escribiendo como interpretando. ¿Por qué? Porque sus experiencias pues, son inigualables. Y el ejemplo este que te he puesto de Disclose pues, no deja de ser una gran, es una gran serie de sordos, Hecha por sordos y protagonizada por sordos. Pero la ley, todo el mundo la disfruta.
1: Mientras usted hablaba y hablábamos de, de esa autenticidad y demás, estoy pensando en las otras minorías, ¿verdad? Eh, acá en Estados Unidos, eh, hasta en Puerto Rico también, se habla mucho pues, de la representación de las personas negras, de las mujeres, de otras culturas. ¿Realmente pasa esto de la falta de representación y la representación errónea con todo tipo de minoría. ¿Es normal que pase esto? ¿O es más, se ve más en la discapacidad?
2: Digamos, la mayoría tiende a hacer cosas para la mayoría. Y la minoría, sea minoría racial, religiosa o de discapacidad, es una minoría. Con lo cual, siempre está en una posición inferior con respecto, con respecto a los gustos de la mayoría. Porque al final... La gente lo que busca es la maximización de las audiencias y bueno, sabe que blancos, eh, heteros, lo que sea, pues habrá un 85% de la población. Y en cambio, gente con discapacidades son mucho más pequeñas, por lo cual es mucho más difícil que una serie que su mercado es mucho más reducido, puede interesar al resto de las personas. Y ahí está el truco, en intentar, en intentar hacer historias locales, pero con una perspectiva global. No es, tan difícil, no es tan difícil hacerlo porque, ya digo, mira Coda ha ganado el Oscar y vale. Yo había visto la película francesa, la americana no la he visto porque para ver un remake ya veo la original y con eso ya tengo suficiente. Pero no deja de ser una manera, pues bueno, de lo que pasa es que hay un problema también que es que en muchos casos lo hacen para cubrir cuota. Es decir, la diversidad tiene que fluir naturalmente. Yo no puedo poner un personaje ciego, os ordeno una serie para que me digan que ya tengo mi cuota de diversidad. Lo mismo que tampoco puedo poner un negro o un indio o lo que sea. En lugar de hacer el esfuerzo de hacer historias que sí que impliquen estos colectivos, la solución fácil es hacer historias pues para la gran mayoría y pongo uno o dos personajes que me cubran esa cuota de diversidad y con eso yo ya he cubierto el expediente y nadie me puede decir que esto es todo blanco. Entonces no es el problema de poner un personaje con discapacidad, sino que ese personaje con discapacidad tenga una historia y esté integrada en la historia general que me estás poniendo, sea el protagonista uh -huh. o sea un secundario pero ponerlo eso para cubrir la cuota, pues bueno, también en los años 80-90 ponían un negro en las series porque había que tener un
1: negro uh -huh, uh -huh. Era,
2: el token, sí. era el token negro y ahí pues bueno él estaba allí, hacía de negro y pasaba de todo, ahora cada vez vamos teniendo más cosas pero sigue habiendo mucho esta, esta ilusión de, no voy a poner personajes que me permitan ampliar el arco de la diversidad, pero más que nada para cubrir la cuota y que los auditores de, de las redes sociales que están contando, oh, aquí no hay ningún negro, no hay ninguna chica, no hay ningún chico, pues bueno, se callen y les dejen tranquilos. Sí, es una eso, me, me da
1: mucha gracia y me recuerda cuando, cuando eran más chiquita, más jovencita, y uno veía las pies de Disney Channel o cosas así, y entonces eran todos blanquitos, y un amigo, el mejor amiguito era negro, o sea, o algo así. O sea, era uh -huh. como que de, todo, de 100 personajes en, en, en la serie y background y, y todas esas cosas, personajes secundarios, solamente había un negrito.
2: Sí, o, <ríe> o algún Boricua de vez en
1: cuando. Entonces, de hecho,
2: creo que <ríe> la primera vez que vi un, la primera vez que vi un puertorriqueño de protagonista fue una serie que se llama New York Undercover en los años 90, que era Michael de Lorenzo, que era puertorriqueño, era... y lo veía y dijo, pues, también lo podían hacer ellos, ¿no? No era una cosa así de... Pero incluso lo hacían como vendiendo un, un granito de la televisión, ¿no? Aquí tenemos un
1: puertorriqueño de protagonista. Sí, ah, claro.
2: Pasión, o
1: sea, <risa> <risa> Ay, Dios mío, qué tremenda. Eh, bueno, <risa> eh, y... Justo pues en, en, en eso que hablaba ahorita de, de los actores uh -huh. y de que ganen un Grammy y todo esto, eh, creo que fue el pasado domingo que estuvieron pasando acá los Oscars y, y Koda ganó muchos premios. ¿Verdad? Como dije, sé que es una película, pero no sé si lo voy a poner aquí en el spot, pero <ríe> cuando hablamos, cuando. Usted ve es que dan premios a todas estas personas. Y de nuevo, usted que ha visto, aunque sean serios, pero tantos actores buenísimos y malísimos. ¿Realmente usted cree que estas personas que se ganaron el premio y la película que se ganó el premio era por su mérito? ¿O cree que también hay un poco eh, la parte esta de la cuota que estábamos hablando ahora al nominar películas? Pues que haya de una variedad de representaciones en esa en esas nominaciones y en esos premios.
2: A ver, no, no no he visto coda, no puedo opinar, tampoco he visto ni no, como no veo películas, no he visto ninguna de los Oscars, mm -hmm. pero sí que hay siempre un sentimiento de feel good de decir, bueno, esta es la políticamente correcta y nadie me va a poder decir nada por pues por votar a una serie o una película con una familia de sordos. La francesa sí que la vi, me gustó, porque precisamente se veía que era natural, pero el hecho de que, por ejemplo, valoro más que le hayan dado el Oscar al Mejor Actor Secundario, al de Coba que es un sordo, porque ahí sí que él se está interpretando a sí mismo, que no se le hubieran dado a un actor que estuviera haciendo de sordo.
1: En la película también <risas> sale eh, Marley Manley, que ella se ganó el primer premio, de como usted lo mencionó ahorita, de persona sorda, interpretando, etc.
2: En cambio, el, el que ha ganado el, el Oscar al el Mejor Actor es, es sordo, y esta persona, pues su vida no va a cambiar por haber ganado el Oscar. No le van a dar más papeles, a no ser que sean de esta discapacidad específica. Lo mismo que pasó con Marley Matlin, pero claro, Marley Matlin ha seguido apareciendo. Siempre que hay algún sordo en alguna serie, sale ella.
1: Sí, en, yo creo que ella estuvo en algo. En Disclose, no, no, ella sale no también.
2: En Disclose, pero... ella sale también. Con lo cual, pues bueno, en todas estas series, pues ni alguna sola, pues Marley Matlin. Y ahora, a de Troy Kotsu le pasará lo mismo. Por eso es importante que, no es que haya tantos personajes, pero los pocos que haya, pues que los interpreten los que están y los que sí. lo pueden hacer más creíble.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 no, definitivamente. Y hay un, un reto también en el hecho de encontrar eh, un poco a alguien que, que sí interprete con veracidad, pero que también tenga la destreza de actuar y toda esta cuestión. Es un reto, definitivamente, pero se puede. Mi última pregunta, yo quisiera eh, saber ¿Qué le gustaría ver? ¿Qué no ha visto que usted dice, yo quisiera ver algo así, ya sea de actores o sea de, del tema de la serie en general?
2: Yo, mira, en esto, lo que quería haber visto, tuve la suerte de haberlo visto. Que es una serie que estaba en Netflix, que no sé si está ahora aún, que se llama Team Chocolate, que es una historia de seis chavales con síndrome de Down, por actores con síndrome de Down que por una serie de historias acaban haciendo un viaje desde Bruselas hasta el Kosovo para buscar a la novia de uno de ellos. O sea, la belleza de esas imágenes que los veías, que estaban ahí pasando solo en grande, viajando de arriba abajo, porque al final son personas como cualquier otra Tienen una discapacidad, pero se ríen, quieren, se destrozan, o sea, sufren. No dejan de ser unas personas como cualquier otra pero que los prejuicios de la mayoría de la gente pues los, los deja como arrinconados. Y por eso esta serie, la, es una serie belga, el Team Chocolate, me, me llegó en lo más hondo, porque bueno, esto es lo que se tiene que hacer con gente con discapacidad, mostrarles tal como son, sin edulcorar, sin buenismos, que también es otro de los problemas, sin mostrarles como grandes seres, bueno, hay algunos que son buenos gente y otras que son mala gente como en todos los colectivos, y en esa riqueza de personajes es donde tiene que ir la diversidad. Hay que evitar que también son todos los problemas de, ay pobrecito, de esta discapacidad, todo siempre es una buena persona, porque claro, suficiente carga tiene con su discapacidad, no, a ver, y no pasa nada, puede ser un gran personaje. Pero entonces es como, es como una doble moral, de, bueno, si tengo que poner a alguien, pues tiene que ser buen chico. Pero incluso ahora, por ejemplo, en, en, en una de las series de Marvel, en Hawkeye había una chica sorda, que estaba interpretado sí. por una actriz sorda. Y al principio pues era mala, pero luego al final ya la fueron dulcificando, eco, y ahora va a hacer su propia serie. Sí. Con lo cual, pues lo, lo que es la, la sobreprotección y mostrar a los personajes siempre de forma positiva, a veces puede ir en contra. Es, está bien, es necesario, pero no es la única representación que tiene que haber, precisamente para que sea más integrado tiene que haber un poco de todo.
1: Sí, sí. No, y no, eh, yo creo que terminamos ahí con brocha de oro, porque ah. ahora vamos a, eh, a, a la parte de, de, del doble estándar, no solo de la población sin in, impedimentos, o sin discapacidad, pero de la misma población con discapacidad. Que entonces ponen a una persona con discapacidad, es el de demonio, eh, literal, y lo ponen todo feo. Obviamente, verdad, entiendo el punto que, que esto lo leí, no me acuerdo de qué serie fue. Eh, pero pusieron una chica, parece que hacer algo ahí, pues una bruja, y estaba todo desfigurada. Y era como que, ay, ahora pues tiene discapacidad y porque tiene la discapacidad y, y físicamente diferente, pues es el demonio. Pero conté, si ponen gente que es bella y preciosa y la convierten en demonios como quiera. O sea, que realmente somos un poquito hipócritas también, a, eh, eh, ¿verdad? Con lo que queremos o lo que no queremos y todo esto. Y, y queremos ser tan cuidadosos.
2: Hay tanto miedo a ofender a un colectivo que ya de por sí ya tiene sus propios problemas, pues que deciden decir, no, no los vamos a ofender, los vamos a tratar con algodones y que no se molesten y que no sé qué. Y que nos... Mira, una, una gran serie también de discapacidades, Speechless, que es, una, es un chico con parálisis cerebral, y que allí realmente no se están riendo de él, sino que te está riendo con él, que es lo que tienes que hacer. Tú puedes hacer una gran comedia con un discapacitado porque él es el primero que se ríe de sus discapacidades, entonces, claro. <risas> aceptas las bromas y, 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 y bueno, o si sea, a ti te dicen, ¿qué pasa, que no lo has visto o qué? Bueno, depende cómo te lo digan, pues te lo tomas a risa sí, sí. o te ofendes. O sea, yo tengo amigos con discapacidad y son los primeros que se ríen de la discapacidad, siempre claro. y cuando sepas dónde está el límite y que, como te he dicho, que te estás riendo con él y no te estás riendo de él.
1: De él. Sí, no es una burla, sino como que uno tiene el sentido del humor. Sí, de, de, entiendo perfectamente. Pero de nuevo, ¿verdad? Pues es difícil porque es el doble estándar de, de los negros que tú no quieres, no quieren que le sí. digan nigger, pero ellos o se dicen nigger entre ellos mismos.
2: Mira, eso es un gran ejemplo porque lo, lo mismo así, o mira, con los latinos, ¿no? Depende, como, oye, chico, no sé qué, pues según quién se lo toma fatal. Y entonces, bueno, hay que ir con cuidado porque, bueno, ahora la corrección política y a la más mínima, pues te, montan una, te monta una inquisición de estas por Twitter y por redes sociales que va como va.
1: Mauricio. gracias Lorenzo, de verdad. No a sé si quieras María. añadir algo más, pero me encantó,
2: me encantó. No, ha sido, en verdad, ha sido un verdadero placer. Un saludo a todo Puerto Rico, es un sitio que me encanta y por lo menos siempre siempre es un placer comentar estas cosas y nada y a esperar que que la representación de las discapacidades en las series televisivas, pues siga por el buen camino que va ahora, es decir. Siempre, no puede ser que toda la programación tengan, pero con que haya una o dos series siempre en antena que puedan representar a estos colectivos, ya está bien, también son unas minorías tampoco. O sea, es mejor que haya una o dos series buenas, que haya un personaje token en todas las series, porque, porque mira, porque toca.
0: Estás escuchando Realidad desconocida con Chalmaría Rollo. Por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida Que nada te detenga.
1: Saludos, ya estamos en el segundo segmento de Realidad Desconocida. Soy María yo y estamos hablando sobre este tema de la discapacidad, de la diversidad funcional, como usted le quiera llamar. Eh, siempre le agradezco que estén conmigo aprendiendo y... Obviamente les, les sigo con la machaca de todos los miércoles, de que nos sigan en las redes sociales y que lo compartan con todas sus amistades para poder seguir llegando a más personas. Para nosotros es bien importante poder llegar a toda la población, no solamente a las personas que tengan un impedimento, sino a su familia, a su comunidad, a personas, que a empleadores, para que podamos seguir abriendo esas puertas y, y romper con esos mitos y ese bendito tabú que ya es hora de que se acabe. Así que el tema de hoy es lo que son la representación de la discapacidad en el cine, en las series de televisión. Y por eso tenemos otros invitados super súper, super súper super, especiales, eh, Luis Echevarría y Rubí Febres, quienes tienen un proyecto precisamente de cortometrajes para los niños, pero después hay que ellos le hablen de eso. Eh, y los, trae, los, los traemos aquí porque a veces ustedes ¿verdad? me preguntan cómo, cómo, cómo es la pregunta. si sí, quiero ser inclusivo pero no sé cómo hacerlo sí quiero promover la empatía pero no sé cómo hacerlo pues programas como estos para mí son el tipo de programas que nos puede ayudar a nosotros promover y enseñar eso ellos trabajan especialmente en este programa en particular con niños y jóvenes y nos van a contar un poco más sobre eso eh, Rubí, si quieres, preséntate, introdúcete, adelante. <ríe> Hola, gracias. Eh, Charmari,
3: un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación, de verdad, nos sentimos muy contentos de la oportunidad que nos dan. Eh, pues nada, mi nombre es Rubí Febres Rivero, yo soy de Pasatiempo PR y trabajo en colaboración con Divercinema para entonces llevar este proyecto eh, a varias escuelas eh, organizaciones, colegios, y llevamos haciéndolo ya bastantes años. Y entonces queremos, ¿verdad? Pues seguir eh, el proyecto, pues para que siga avanzando, para que jóvenes y niños pues se eduquen y conozcan un poquito más de valores y puedan, ¿verdad? Ser mejores seres humanos. Y lo trabajo con Luis Echevarría
1: excelente Luis adelante
4: bueno este, esto fue una combinación bien interesante porque Diver Cinema se estaba ya realizando y en una ocasión pues el último año que se estuvo realizando antes de, de, de empezar a llevarlo a las escuelas que es como lo estamos haciendo actualmente pues Rubí estaba en era de la audiencia ah, era la gente allí no, no conste que
3: yo no tengo niños pero fui con mi esposo porque me encantan estas cosas y ahí es que me entero de Diver Cinema y es, Sí
4: y entonces al terminar de ver las películas ella se me acerca y lo primero que me dice oye a ti no te interesaría llevar esto a las escuelas así Tito Nixon la verdad que me encantó de que ella fuera así tan directa entiendes entonces este me dio su tarjeta yo lo pensé y entonces la, la llamé nos juntamos y e hicimos un, más o menos un plan de cómo íbamos a hacerlo porque verdaderamente era una tremenda idea porque lo, lo dejé de hacer en el museo que era el Museo de Arte de Puerto Rico sí. así que esto comenzó yo diría esto comenzó en el 2016 en el 2016 o sea que es un básicamente un junte entre los dos proyectos y ella te puede hablar mejor que yo sobre el pasatiempo y entonces eh, lo que decidimos fue porque no nos juntamos uh -huh. los, los dos proyectos uh -huh. y lo enriquecemos. Así que eh, lo que decidimos fue hacer este título genérico de Diver cinema escolar. Uh -huh. Pero no simplemente se, se desarrollan las escuelas. Uh -huh. Así que eso fue el principio y la razón de, de la unión. Fue el, el interés de ella de juntar su, su experiencia con Pasatiempo, que mayormente giras, o sea, y, 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 y diversos cinemas, que son películas internacionales de cortometrajes, internacionales para niños y para jóvenes.
1: A mí me encanta porque una de las cosas que yo vi en unas pequeñas biografías que me facilitó eh, Rubí es que ustedes realmente no. Perdón que lo voy a decir, pero no tenía nada que ver en cierto sentido con esto, excepto ¿verdad? Con, con el interés de, uh -huh. de la cultura, de los niños, etc. En el caso de Rubí, eh, como relacionista en el área de mercadeo, entiendo que que fue que, que estudiaste y Correcto. trabajaste. Y en el caso eh, suyo, Luis, en, en la parte de como periodista o columnista de, de cultura. Y sí, pues los temas que tocaba, por lo que me, me facilitó Rubí, sí trabajaba con cómo fomentar esto a los niños, pero... Pero no era como que directamente <risa> ustedes estudiaron para hacer esto, ¿no? no. Eh, so, ¿cómo ustedes como que hicieron ese salto o, o cómo fue, se fue dando ese camino hasta llegar a ese proyecto? Porque lo traigo porque yo pienso a veces en las personas, ¿verdad? Que tienen unas metas trazadas profesionales, eh, mm -hmm. pero pueden hacer proyectos que sean significativos como esto eh, si se lo proponen, ¿verdad? Claro. Y que tengan un impacto social.
3: claro. Pues, eh, realmente yo, como había comentado, tengo Pasatiempo PR, que lo que es, es una compañía que coordina excursiones y actividades dentro de la escuela y viajamos toda la isla. Uh -huh. Entonces, eh, yo trabajé ¿verdad? en mercadeo y publicidad por alrededor de unos 20 años, entonces comienzo la compañía y ahí cuando se conozco a Luis... Pues ahí digo, esto está excelente para llevarlos a la escuela. Mi pasión siempre han sido los niños y la isla de Puerto Rico. Así que entendí que era un proyecto maravilloso para poder ampliarlo y adaptarlo a lo que ¿verdad? las escuelas y los colegios podían dar. Y entonces de ahí ¿verdad? surge la iniciativa y como comentó Luis, empezamos a, a montarle, a darle estructura para poderlo hacer eh, perfecto para que funcionaran lo, en las escuelas y los periodos de tiempo que tal vez ellos tienen, porque sí, es una actividad sí. que dura unas dos horas y media, más o menos. Y okay. entonces, ahí es que entonces procedemos a llevarlos a las escuelas y, y nos, nos empezamos a trabajar juntos y, y yo me, me enamoro del proyecto y Luis también. Sí, <risa> y ha, y, ha y lo seguimos historia. llevando, gracias a Dios. Y ha sido un proyecto bien, bien, bien chévere. Y y es como involucrar el cine como una herramienta uh -huh. para que los uh -huh. niños aprendan, que es una excelente herramienta, este y los diferentes ¿verdad? Eh, formas que tiene de llevar el cine. Así uh -huh. que esa es la forma entonces en que logramos montar el proyecto.
1: Ya me hablaron un poquito, ¿verdad?, de cuál es el propósito y cómo es el currículo y eso, pero quisiera que me den más detalles de cómo se ve esto en el salón de clases. O sea, cómo, ¿cuáles son los pasos o la experiencia que tienen los estudiantes cuando... Cuando ustedes llegan al salón y le traen toda esta
4: experiencia bueno, <risa> Hay que entender que, verdaderamente, las películas que se presentan son películas educativas. Uh -huh. okay, por eso es que está esto, esto de, de, lo, de los niños y los jóvenes. Porque para mí era bien importante utilizar el arte, uh -huh. y en este caso el, el cine, eh, de forma que fuera un recurso eh, para la educación y la evolución y el desarrollo del niño y la niña como personas. Okay. Uh -huh. Entonces, las películas son escogidas principalmente que den una enseñanza. Uh -huh. Al dar una enseñanza, pues se adapta muy fácil a llevarlos a las escuelas. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, lo que hacemos básicamente es que tenemos que contactar las escuelas y que ellas estén interesados, especialmente contactar a los profesores o las profesoras. Eso es lo principal, que son verdaderamente lo, lo que tienen los niños en el salón de clase que son los profesores. Así que es lo, nosotros hacemos ese contacto. Y si ellos tienen interés, pues hacer el contacto y, y hacemos el eh, el junte, básicamente. Mm al llegar allí pues nosotros proveemos o a menos que la escuela provea pues el proyector, la pantalla el sistema de sonido que ahora nosotros proveemos eso y nosotros proveemos los materiales de arte que pueden ser papel de estraza y los crayones que ellos van a dibujar que eso es parte del proyecto porque el proyecto se divide en cuatro partes y eso ahorita Rubi te va a explicar cuáles son las partes que, que se desarrolla este proyecto en las escuelas y no simplemente en escuelas en, en comunidades or, este, or, or, organizaciones comunitarias uh -huh. o, o, o actividades que también usan para fundraising para, o sea una actividad especial que ellos quieren y traen, y traen este proyecto eh, y son temas bien diferentes ahorita vamos a hablar sobre las películas que este, que, que enseñamos así que eh, está dirigido mayormente pues a, a niños de yo diría de 5 a, a 18 años uh -huh. Uh -huh. están completas. ya las películas están unas al lado de la otra son una, son de este, 60 minutos de película. pueden haber hasta 12 películas eh, eh, una proyección eh, son diferentes eh, tiempos cada, cada una de ellas y diferentes estilos. Así que es bien divertido por ese lado porque el, no, se, no se aburren porque la próxima película es algo totalmente diferente mm. y la otra es bien diferente y la sí. otra es bien diferente pueden ser animación, puede ser un documental o puede ser ficción mm. o, o puede ser una combinación de las dos este y diferentes o sea, es algo bien innovador yo diría que esto es algo bien innovador en la educación en, eh, en, para el desarrollo de los niños y las niñas y como yo siempre he venido de esa trayectoria de las artes llevar el arte a los niños pues para mí fue bien, fue cuando vi se acerca y me dice, vamos a llevarlo a la escuela, y dice, pues chévere, esta es tremenda idea, podemos hacerlo. Así que fue eh, algo que ya era como una, una parte de, de un cambio, una evolución, una transformación del proyecto, a juntarse con otro proyecto, y verdaderamente que ya llevamos, ya, yo diría cinco o seis años juntos, algo así por el estilo. Qué bien,
1: qué bien. Y cuando dices película, algo que quería aclarar para las personas, verdad, es que son cortometrajes, por sí. lo que, por lo que ustedes me, me explicaron. Que entonces esa hora completa, por eso es que son tantas, porque uno escucha 12 películas y la gente sí. qué. Exacto. <ríe> sí. Exacto. Pero son cortometrajes y también eso le da la, la, yo pienso que es bueno para los niños y jóvenes porque estamos en un mundo en donde ellos todo lo quieren rápido uh -huh. y lo que ven son vídeos de 30 segundos, 3 minutos en, en redes sociales, ese tipo de cosas en YouTube. este, Que yo creo que es una buena forma de, de presentarles estos paroles. Pero háblenme un poco más sobre eso. ¿Cómo ustedes presentan ese material una vez se, ya se proyectan las películas o los cortometrajes y cómo promueven la discusión entre los niños? Porque son temas pues, de culturas distintas, de etnias, de. Uh -huh. Nada, de como que cosas que ellos no están acostumbrados a, a escuchar todo el tiempo.
3: Correcto. Uh -huh. Pues la actividad comienza, una actividad de dos horas y media aproximadamente y tiene uh -huh. cuatro partes. La primera parte es que explicamos un poco lo que es el género de cortometraje, pues porque los uh -huh. estudiantes, los jóvenes, incluso hasta los adultos, no están acostumbrados a este género. Uh -huh. Son películas cortas que duran de un minuto a treinta minutos. Eso uh -huh. es un cortometraje. Uh -huh. Entonces, hablamos un poquito de ese tema para que ellos puedan entender qué es lo que van a ver. Luego de eso, entonces, pasamos a las 60 minutos de película, que como ¿verdad? ustedes bien dicen, son de 10 a 12 películas, pero son películas uh -huh. cortas. La más uh -huh. corta puede tener un minuto y la más larga puede tener 15. Uh -huh. Estas películas, como comentó Luis, pueden ser animadas, pueden ser personas, pueden ser caricaturas, combinación de las dos. Cada una son de diferentes países del mundo y llevan enseñanzas y mensajes de valores, como por ejemplo empatía, eh, respeto a la naturaleza, a los mayores, a las personas con discapacidad, a la raza, también tenemos amabilidad, responsabilidad, paciencia, gratitud, son como ¿verdad? enseñamos todos estos valores a los niños a través de estas películas que vienen de diferentes partes del mundo. Uh -huh. Luego entonces de eso, eh, pasamos a la tercera parte, que ya es una parte más de dinámica, uh -huh. y ahí lo que hacemos es que, ayudamos a los estudiantes, realmente son ellos los que lo hacen, a ubicar el país de cada película en un mapa del mundo. Así, ¿verdad?, pues los estudiantes van conociendo, ¿verdad?, por ejemplo, Argentina, Paraguay, Brasil, dónde, ¿verdad?, se ubica ese país en el mundo. Pasamos entonces a la segunda dinámica, que ahí comenzamos a, a, a involucrar a los niños en una conversación para hablar sobre los temas y lo que aprendieron de las películas. Uh -huh. Y la cuarta parte y el final del taller es lo que conocemos como piso de papel, que entonces le damos este tiempo a los participantes para que se expresen. Uh -huh. Se les pone un papel de trazas en el piso, se hace individualmente, y el estudiante tiene la oportunidad de escribir o de dibujar lo que le impactó de la película. Uh -huh. Entonces, ahí cubrimos prácticamente todas las áreas en cuanto a lo que es la enseñanza de valores, taller, dinámica, que se desenvuelvan, que se expresen, todo uh -huh. basado alrededor de estas películas.
1: De verdad que me fascina. Me hubiese encantado uh -huh. tener algo así en, en la high school. ¿Cómo, cómo ha sido...? no solo ya, ya ¿verdad? hablamos un poco de la dinámica de cómo uh -huh. se da, pero cómo ha sido la acogida de los estudiantes, eh, cuál ha sido ese reto más grande que han encontrado, qué tema se les hecho quizás difícil, que ustedes ven que, ¿verdad? pues que ellos quizás no entiendan o, no sé ustedes me dicen de esa experiencia, ¿verdad? cómo ha sido
4: bueno eh, uh -huh. esto del reto, yo diría que básicamente es encontrar la selección de las películas, porque son bien buenas, son películas eh, de diferentes temas y todos son de enseñanza, como está hablando Rubí. ¿Es ¿Qué películas tú vas a escoger para hacer la selección, uh -huh. la programación? O sea, ¿qué, ¿qué película viene detrás de la otra? Ese tipo, eso es un reto. Uh -huh. Y eso verdaderamente, pues... El mismo, los mismos niños te, te están dando una sensación de cómo ellos van reaccionando, entonces tú dices, fíjate, estas películas reaccionan más, chévere, esta se está riendo más que la otra, uh -huh. ese tipo de cosas, pues son las observaciones que uno nota en el trabajo, en el desarrollo de, del proyecto. Pero este porque tú piensas, pues las películas corta ¿cuál sería más larga? Una, porque son diferentes tamaños, pero como todas tienen una, uh, una diversidad de, de enseñanza, verdaderamente pues, pues tú quieres cubrir todos los todos los puntos que tú deseas o sea yo diría fíjate en una para mí una de las cosas fue bien interesante fue en la, en la parte del dibujo ¿okay? porque ellos mayormente dibujan algún símbolo o algo de las películas que vieron ¿okay? y en, en un caso en una escuela a mí me, me sorprendió que esta niña no, no fue a dibujar ella lo que se sentó fue que cogió el, el papel de dibujo, uh -huh. que era como un papel de ocho, de 8 ocho por 10, uh -huh. y empezó a escribir, y escribir, y escribir, y escribir, y escribir. Wow. Y yo dije, control, tú sabes, eso como que fue algo bien interesante, porque a veces ellos escriben en el papel con el dibujo, pero uh -huh. ella nada más se sintió a escribir. Uh -huh. Y entonces ella se acerca y me dice, mira, yo, yo quiero leer esto, lo que yo acabo de escribir. Y ahí parábamos uh -huh. todo el mundo y dijo, mira, pues la compañera amiga de ustedes quiere decirle algo a ustedes. Entonces ella se paró frente a la clase y leyó lo que había escrito. Y lo que wow. había escrito era lo que ella aprendió de las películas. Uh -huh. O sea, no era un dibujo de un personaje, porque aquí hay personajes que realmente pues atrapan, ¿no? Uh -huh. Pero como lo de ella fue, su talento era la escritura uh -huh. y Muy fue casi como una carta este, de directa dirigida a sus amiguitos y a sus amiguitas del salón de clase. Eso a mí me me, me sorprendió y me encantó. Quiere decir que es bien importante, esto que tú me das la pregunta de cosas que de, sobre los retos, la importancia de llevar el arte a los salones de clases. Uh -huh. Porque hay muchos niños que tienen mucha ansiedad de expresarse. Sí. Y verdaderamente ellos quizás se puedan expresar fantásticamente dibujando, ¿entiendes? Uh -huh. pero hay uh -huh. otra forma de expresarse también. Claro. Y otras cosas que a ellos les interesa expresarse. Sí. Y verdaderamente hay que darle eh, la oportunidad que ellos desarrollen este, este esto que llevan dentro de sí mismo
1: sí.
4: este proyecto no hay duda que realmente pues este es un, un recurso para ellos hacerlo uh -huh. así que eso es verdaderamente si tú dices el reto pues el reto está en cómo tú <risa> llegar a los niños y que los niños logren lo que ellos quieran lograr contigo uh -huh. así que en eso nosotros estamos bien contentos de que esta, de que verdaderamente es diversidad escolar pues, uh, pues ¿sabes? logra logra ese propósito.
1: Sí, me gusta mucho porque, sobre todo, esa frase que utilizó ¿verdad? Que hay muchas formas de expresarse. Eh, y quizás ustedes van con la meta de que dibujen algo, ¿no? Es la, uh -huh. la, la actividad planificada. Exacto. Pero que ustedes le den el chance de que ellos... ¿Verdad? Que ellos no se sientan mal porque hizo algo diferente. Uh -huh. Yo creo que vale mucho. Sí. A veces nos quieren poner tanto a pensar dentro de la cajita y hacer todo claro. dentro de la cajita que, que perdemos la creatividad en el proceso y, 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 sí. y el quiénes somos, ¿verdad? Sí. Este, Me gustaría que me pudiesen quizás decir algún último mensaje y si nos pueden dar la información de contacto para que aquellas personas que quieran saber más del proyecto los puedan encontrar.
3: Pues mira, sí, el, el mensaje que queremos tal como tal es pues que entendemos que es importante incluir la parte de lo que es el arte, utilizar herramientas diferentes a lo que tales utilizan todos los días en el salón de clase para hacer lo que es como entretenimiento educativo, que los niños puedan aprender algo tan importante como son los valores pero utilizando otras herramientas u otras vías que no son las tradicionales crea un efecto, como hemos podido dar, eh, ver en las diferentes actividades que hemos dado, que da un efecto bien positivo en los niños y en los jóvenes. Y creo que son cosas que deberíamos ¿verdad? de incluir como actividades eh, fuera de del currículo escolar. Y entonces, pues, eh, como queremos llevar ¿verdad? el proyecto y todos estos mensajes, nos pueden conseguir eh, al teléfono de esta servidora, de Rubín Febres, al 787-450-7496... También pueden inscribirnos a infopasatiempoprgmail.com y pueden seguirnos en las redes sociales, específicamente en Facebook, en la página de Divercinema PR o Pasatiempo PR tanto Luis como esta servidora estamos en la, este, disponibles en cualquier momento para que nos llame. somos bien flexibles nos acomodamos a los diferentes horarios que necesiten la escuela lo, el salón donde estén, hemos hecho esta actividad hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche o sea, es que cuestión de se, se ajustan eh, a lo nos ajustamos, es cuestión de que nos llamen, nos escriban, lo
1: dialogamos y vamos a hacer que esto funcione
3: para gracias. beneficio de ambos.
1: Gracias, gracias a ambos, de verdad, yo quiero primero agradecerles y motivar a todo el mundo a que los puedan contactar a que traten de promover iniciativas como estas que realmente promuevan valores empatía, inclusión y, y sobre el tema de las series y las películas verdad. esto es una excelente forma de hacerlo, y en cuanto a la discapacidad yo creo que, que fue muy importante lo que también nos enseñó eh, Lorenzo y que tengamos nuestra mente abierta a que no solamente las cosas como se hacen son las correctas sino que hay muchas formas de hacer las cosas y, y de crear oportunidades para todo tipo de personas, si sí, nos salimos un poquito de la raya y escribimos en vez de dibujar, así que la próxima semana nos vemos acá en Realidad Desconocida gracias por estar con nosotros y eh, quédense en sintonía y compartan todo el contenido a través de las redes sociales para que nos sigan ayudando a llegar a más personas, que tengan un bello día un bello fin de semana cuando nos estén escuchando
0: Escuchaste Realidad Desconocida una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Las opiniones expresadas en el pasado programa no son necesariamente las del personal que elabora en esta emisora.